0: Voilà, c'était juste pour mettre une petite ambiance euh, intimiste, pourquoi pas. Alors merci de votre présence d'abord. Et donc euh, pour euh, pour aujourd'hui là j'ai préparé, enfin j'ai composé de euh, nouvelles. C'est assez nouveau, euh, bah, pour une nouvelle, c'est normal que ce soit nouveau. J'ai, je suis parti sur deux situations qui ont un trait un petit peu autobiographique, euh, pas directement pour moi, par, par rapport à mes grands-parents d'abord, qui dans l'histoire se passent à Bretonnière. Donc j'avais une... Euh, une grand-maman et un grand-père qui habitaient bretonnière euh, à côté de chez moi et de Marlise. Et puis, euh, ça m'intéressait de les faire vivre dans, dans une histoire, qui est une, une histoire d'alcool. Donc, euh, ils ont vécu, euh, dis-moi pas des plus gays euh, à cause de, de, de l'alcool. Et la deuxième, alors elle est plus légère, mais c'est carrément autobiographique, vous allez voir, il y a... Je dis des choses de moi par la force des choses, mais une partie aussi est largement imaginaire, donc je vous laisserai deviner ce qui est l'un et ce qui est l'autre. Je commence par jour de paye. C'était le mois d'avril et il y avait encore un peu de neige sale par endroits. On entendait le frein du char qui descendait le bois coupé pendant l'hiver à derrière forêt. Le char passa devant Lydie avec le vieux Louis qui tempérait l'ardeur de son cheval enardi par la descente. Elle s'entoura de son châle, mit son foulard et prit sa canne. Non pour s'appuyer dessus, mais c'était pour sa rosse de Marie qui devait traîner au bistrot. C'était jour de paye et elle avait oublié l'heure. D'habitude, elle se plantait devant la porte du café et l'attendait de pied ferme. Elle avait du courage, les dilles, les habitués savaient. Et quand ils arrivaient au bistrot et, de... et passaient devant elle, ils lui jetaient un regard gêné, avec une ébauche de sourire. À la fois, ils étaient compatissants, mais blessés dans leur orgueil de mal, qu'on s'en prenne ainsi à l'un des leurs. Elle prit à droite la petite pente en direction du collège, puis descendit la rue en Étienne, pour ne pas passer par le village, car chacun savait. Deux femmes qui discutaient près de la fontaine du bas se tournèrent vers elle, en attendant une salutation qui ne vint pas. Lydie marchait, le regard comme accroché à l'enseigne du lieu qui lui répétait « Comment as-tu pu te mettre avec cet homme, Bécasse ?» Quand elle arriva devant l'entrée, elle prit sa respiration, le temps de rassembler à la fois son calme et sa détermination. Elle poussa la première porte, puis la deuxième, et entra d'un air décidé dans un lieu qu'elle ne connaissait que trop bien. Ses prières avaient été écoutées. Il n'y avait presque personne. Marcel Poget était à gauche, avec sa bière et son gros cigare, et tout au fond la silhouette qu'elle reconnaissait. Il était là, de dos, l'air absent, immobile, la bouteille déjà à moitié vide. Elle s'approche et se place en face de lui. Il lève les yeux et un petit sourire lui vient. « Alors, tu viens ?»« Ah, mais qui voilà Assieds-toi, Lydie. Camille, apporte un verre pour madame. C'est moi qui paye. Tu vas venir, oui ?» Et de sa canne, elle brise la bouteille qui se répand sur la table, puis sur le gros ventre de son Lucien. Il se lève d'un banc, effémine de protester, mais il n'a pas le temps. Lydie lui a déjà balancé de son bâton derrière la tête un coup, et il se tient aussitôt avec une grimace de douleur. Deux hommes sont entrés dans le café. Ils se sont arrêtés sur le pas de la porte, ne sachant quelle contenance avoir. Lucien remit sa casquette, et pour échapper aux hommes, il fit mine de sortir par la porte de derrière. Mais Lydie se mit devant lui. Tu aimerais t'éclipser comme ça, hein? Tu vas passer devant ces messieurs qui voient ta trogne. Et Lucien, du haut de son mètre 85, fit profil bas devant le mètre 70 de sa femme. Il leva juste les yeux sur les nouveaux venus et disparut derrière eux. Il descendait les marches et prit la direction d'un haut chez Étienne, mais là encore, Lydie s'interposa et le poussa vers la droite. « Parce que tu crois que je vais revenir longtemps faire ce cinéma, on va passer par le village que les gens voient et quel homme j'ai. » Passer la fontaine, les, des gens s'affairaient au four communal. Il y avait bien une dizaine de femmes et d'enfants, elle en sentait des odeurs de cuchol, de pain et de gâteaux aux pommes, de celles qu'on avait conservées dans les caves. Lydie avait laissé sa colère enflée comme une pâte à tresse pour qu'elle domine son envie de passer devant les gens sans maudire. Là encore, elle laissa tomber, monter la colère. C'était maintenant ou jamais. Lucien ne s'était pas arrêté. Il marchait d'un pas lourd. Elle cria presque à la hauteur du four, dont la porte était ouverte, le buste redressé. Pour les nouveaux arrivés, je, je, suis, je raconte l'histoire de mes grands-parents euh, à Bretonnière, Puis euh, ma grand-mère est allée chercher mon grand-père euh, au au. au au bistrot du coin. Et ils sont en train de remonter le village. Elle lui a balancé un coup de bâton sur son litre de, de, de rouge, puis le rouge s'est, s'est, s'est versé sur, sur son, sur son pot Et elle passe devant le four à pain, où il y a des gens qui sont, qui sont assemblés. « Alors, mesdames, vous connaissez mon Lucien Vous le voyez Il n'est pas beau Vous sentez cette bonne odeur de pinard Il fait pas le fier, hein ?» Les femmes étaient bouche bée, tout le monde s'était arrêté. Les regards ne savaient où se poser et à l'aide Lydie à Lucien qui fuyait maintenant. Au bout d'un moment, Lydie leur tourna le dos et rejoignit à grands pas le Lucien qui prenait le raccourci à gauche après la lettrille. Dans la fureur qui n'était pas encore atteinte, elle se planta devant lui et lui barra le passage. Lucien n'eut pas le choix, il prit par le centre du village. Personne aux fenêtres ni aux portes. Ils arrivèrent à la croisée devant l'école. Pas Pâmes qui vivent, il y avait bien des bruits de veau à l'étable, les... l'enclume de la forge du fond de la rue, des caquetages de poules. On aurait dit que les gens s'étaient donné le mot. La rue était d'ordinaire animée par les chars, les brouettes, les bidons qui tiraient les femmes d'un côté. Personne pour entendre, personne pour voir. C'est alors que les gamins de la grande école sortirent de la classe d'en haut en se chamaillant. Lydie sentit son courage s'évanouir. Lucien s'approcha et lui dit « Viens, viens ma femme, viens, on rentre à la maison ». Il avait pris la main, qu'elle essaya de retirer. Mais Lucien avait la force d'un homme. Lydie commença à sentir les premières larmes arriver. Elle suivit à moitié consentante, tirée par cette force mâle. Ils passèrent devant le fumier de chez Poget. Surgit alors devant eux Fernand avec ses deux vaches et son chien une série de buzz tomba en cascade régulière sur la route en terre battue. En une seconde, Fernand mesura la situation et lança avec un sourire entendu. « Alors Lucien, toi aussi on te mène à l'écurie ?» Lydie lui lança un regard et une grimace qui en disait long. Fernand détourna les yeux et branla la tête. En passant devant le fumier à colons, Lydie serre son bâton qu'elle a au bras droit. La main se raidit sur le bois et la paye. Lucien incline un peu plus sa tête et la paye. Tu vas répondre Lydie attend un moment, hésite encore. Puis tout à coup, le bâton s'abat de nouveau. Il atteint le nez qui éclate dans un panache rouge. Lucien porte sa main vers le sang qui coule. Enfermé dans sa carapace d'homme sous, et sa culpabilité, ce coup, pourtant, lui fait du bien. Il aurait bien attiré sa femme contre lui si le sang ne dégoulinait pas maintenant sur le ventre, sur le vin de son ventre. Lucien sentit, dans cette punition liquide, comme un voile qui cachait sa honte. Le sang et le vin se mêlaient maintenant, et il sentit comme une délivrance, comme une mémoire de son catéchisme et de la dernière fois qu'il avait communié. Il y avait déjà bien longtemps. Quand ils arrivèrent à la maison, ils n'avaient plus échangé un seul mot. Lucien avait sorti un mouchoir en tissu de sa poche pour maîtriser un tant soit peu le sang qui séchait malgré lui entre les poils de sa moustache. Il n'y avait qu'un pas jusque chez eux. Ils gravirent les deux rampes de l'escalier extérieur puis entrèrent dans la cuisine. L'idée, l'idée, Soulagé d'avoir quelque chose à faire, s'approcha tout de suite du potager pour remettre du bois, le feu, et y encore juste assez de braise pour repartir. Dans son dos, Lucien s'empara d'une bouteille de rouge remplie au quart, relique du, du matin, et disparut dans les cabinets, son mouchoir d'une main et sa bouteille de l'autre. Lydie n'avait rien vu. Devant, devant les chiottes, Il sortit son outil et commença la vidange. Comme elle durait, il engloutit de grandes lampeilles. Il regarda le fond de la bouteille, où de bons décis restaient encore. Et il les vida dans la lunette, alors qu'il finissait son affaire. Assise au coin du potager, Lydie entendit hurler « Nom de Dieu Elle n'osa pas aller voir. Elle attendit, le regard fixé sur le mur d'en face. Je ne sais pas comment vous avez compris ce nom de Dieu. C'est l'histoire. Comment tu es parti là-bas, tu as fini, ouais, la première, ouais. <rire> Voilà, une petite euh... une petite pause pour digérer. <rire> Une corne. Non, c'est dans quel pays En Écosse aussi Non, c'est médiéval. Puis la corne vient d'Australie.
1: Ouais, c'est, mais ouais. c'est,
0: un je euh, c'est le même, oui. Ouais. Bon, pas tout à fait, quand même. Hein. C'est un peu, un peu particulier, mais. C'est pas tout à fait le même. Et puis là, euh, c'est les, les instruments qui sont fermés.
1: Ah ouais Les
0: instruments qui sont fermés comme ça, ils n'ont qu'une octave. Ça fait de réarép. Ouais. Voilà, on a commencé par le... L'histoire la plus sombre. Mais bon, c'est une réalité, hein. mon grand-père est un, un alcoolique euh, reconnu, hein. d'ailleurs il est mort de ça, <coughs> complètement cuit on pourrait dire. Donc ça aurait pu être un, un épisode réel. Quoi. D'ailleurs, d'ailleurs elle, elle, elle allait le chercher, et puis il y en a, il y en a, j'ai appris juste qu'il y avait aussi quelqu'un d'autre qui, qui allait en chercher, enfin, de, de, de son mari, et elle le traînait. Et elle le traînait de, de, depuis le bistrot, hein. elle le prenait, il était par terre, il traînait par terre, puis il tirait jusqu'à la maison. Ça, là, c'est encore pire que ça. aurait dû avec la charrette. Ouais. Alors, la deuxième... Euh... Donc je je, je vous ferai une petite conclusion à la fin, parce que c'est une une coïncidence. C'était pour répondre au au thème de la journée, hein, qui était donc la coïncidence. hein. Et puis je dis, mais qu'est-ce que que je pourrais faire sur... euh, Quelle coïncidence s'est passée dans ma vie, et il y en a une qui s'est passée. Je vous la raconterai après, je vous raconte d'abord cette histoire, qui est donc une une partie biographique et une partie euh, romancée. C'est par hasard que Simon, au volant de son appel cadette, avait passé par Jurian plutôt que par Romémotier, en descendant depuis la vallée où il était allé voir un cousin. Il retournait à son petit studio de Bussigny en faisant un crochet par orbe pour une promenade au chemin des présidents. À Nido, il s'était demandé à quoi ressemblait cette route qui partait vers la droite et qui enjambait le pont sur le nozon. Il avait alors serpenté dans la forêt et découvert ces virages qui se succèdent et qui n'arrêtent pas de pénétrer cette verture, verdure ombragée. Puis il avait débouché sur la grande courbe qu'il sortait de la mi-ombre et qui découvrait le virage de Jurien. C'est ainsi qu'il fit ce grand contour sur la gauche et qu'il entra dans les maisons. Il fut un peu sur le qui-vive pour aborder le carrefour d'en haut, une étoile à cinq directions qui éclate à cet endroit. D'instinct, il prit la deuxième à gauche et descendit la ruelle, qui logiquement était la seule direction qui lui promettait la plaine. C'est après le et le passage suivant, qu'il aperçut sur la gauche une enseigne qui attira son attention. Café des amis, qui existe encore, à Juréen. Il vit aussi une pancarte qu'il n'arriva pas à lire et qui était accrochée sur la porte. Il ne peut lire que le titre « À vendre » sans pouvoir déchiffrer les détails figurant en dessous. Intrigué, il continua pourtant sa route, puis quitta le village par les virages d'en bas. Vers les hauts de et le souvenir de cette pancarte lui revenait pour la troisième fois, de manière chaque fois plus pressante, quand il décida, sans raison apparente, de faire demi-tour pour éteindre cette étrange obsession. Il s'étonna lui-même de cette décision, mais l'opel le ramena à Jurion. Il parqua un peu avant le café et s'approcha. Alors il put lire « À vendre, cessation d'activité » et un numéro de téléphone en dessous. Il essaya d'entrer, frappa, puis prit note du numéro sous le calepin qu'il avait soin toujours de garder dans la voiture. Il était à un carrefour de sa vie. Son travail à la poste lui assurait un emploi stable mais la répétition des mêmes gestes et un train-train immuable commençait à réveiller chez lui quelque chose qu'il avait de la peine à définir. Le soir, une fois chez lui, il téléphona sans attendre. Allô? Allô, chapuis? Oui, bonjour, monsieur Simon Dutois. Je viens de passer chez vous. Votre café, le café des amis, vous le. vous le remettez oui, j'arrive à la retraite, vous vous y intéressez Ben oui, un euh, pas un coup de folie, mais pourquoi pas. C'est étonnant, j'attends depuis bientôt deux mois des appels, et rien qu'aujourd'hui, vous êtes deux à vous y intéresser. Comme je viens depuis Genève, je vous propose de vous présenter le café le même, le même jour. Ça vous va Bah ben ouais, pourquoi pas. Vous avez une patente Non, mais je, je vais voir pour. Marie, tu sais que c'est une patente, hein, c'est un papier qui te permet d'avoir un un, un établissement, un bistrot, par exemple, d'être patron de bistrot. Tu dois faire des études pour avoir ce papier-là. C'est ainsi que Simon se présenta au lieu dit, un samedi matin de septembre à 11h. Il savait que l'autre intéressé était là depuis 10h. Il arriva devant le café et entendit deux voix à l'intérieur avec première surprise. L'autre voix était féminine, un peu rauque, chaleureuse, vive avec un petit rire qui surgit et qui finit par dilater la curiosité de Simon. Il heurta pour signifier son arrivée et découvrit une petite femme mince, au très fin, l'œil brillant, assez jolie, en somme, Lui était était un non-fumeur affirmé, bien qu'elle ait fumé très précocement et arrêté tout aussi sec. Le charme de sa concurrente lui apparut dans un regard où se mélangeait une pointe de curiosité, de défi, de retenue et d'intérêt. Passé le moment de surprise où le temps s'était arrêté, Simon tendit sa main au vendeur, puis à la femme, qui devait avoir dans la trentaine.  « « Bonjour, Simon Dutois. Simon ?»« C'est pas vrai. »« J'osais pas dire, tu habitais à la main, non ?»« Euh, ouais. »« Mais votre nom, enfin, ton nom ?»« Martine. »« Martine Amiguet ?»« C'est pas vrai. »« Qu'est-ce que tu fais là ?» C'est alors que le pauvre Monsieur Chapuis, pris entre deux feux, intervint pour s'extirper de ses retrouvailles particulières et filer se prendre un café chez un paysan de la rue d'en face, en annonçant revenir vers les midis. Madame pouvait raisonnablement faire le tour du propriétaire avec monsieur, puisqu'elle avait déjà eu tous les détails. Chacun se retrouva ainsi libéré pour aborder l'étape suivante. « Martine, c'est incroyable, comment t'es arrivé ici ?»« Ah, tu pourrais déjà commencer par me faire un bisou !» C'est alors que Simon put sentir l'alliance des odeurs de cigarettes mêlées à celle d'un parfum qui lui laissa encore une odeur de guimauve. Il remarqua aussi ses grosses boucles d'oreilles cylindriques et une autre boucle discrète sur sa narine gauche. Ah, tu n'es plus la petite fille que j'ai connue. Ah, parce que tu croyais que j'allais jouer au poupées encore longtemps. Non, mais te retrouver là, ça fait drôle, hein, tu sais. Ah, moi aussi. Bon. Je crois qu'on a autre chose à faire jusqu'à midi que se raconter nos petites histoires. Hein. Allez, viens, je vais te montrer. » C'est ainsi que leur passa, délicieuse, intemporelle. Les regards se cherchaient pour garder vivant ce sourire qui les liait, reléguant au second plan l'intérêt pour le bistrot. « Oui, dis donc, il y a du boulot. Hein. Et puis au fait, tu as une patente ?»« Non, dit Simon. Euh, » Je venais là à tout hasard, je travaillais à la poste et je m'emmerdificotte, si tu vois ce que je veux dire. Je venais voir, et toi tu en as une Ouais, tu viens de la passer. Et tu t'intéresses au bistrot Bah oui, sinon je serais pas là à me... Je serais, autrement je serais sur la plage à me broser le cul, tu vois. Là, Simon reçut le mot en pleine poire, il avait réussi à cacher sa timidité jusque là, mais après ce mot, il n'avait pas pu éviter à ses yeux de quitter ce désintéressé. Non, intéressé de Martine. Il avait lancé, elle avait lancé sa première banderie pour explorer ce qui restait du ciment d'antan. Tu vis seul euh, Pour le moment, ouais. Et toi, marié, je suppose Eh non. Tu vois, je n'ai pas trouvé l'âme sœur. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie bon, Je sais pas trop. Pour le moment, je zone un peu, je m'éparpille, je m'éclate, j'explose un peu trop. J'aimerais bien me planter à quelque part, c'est pour ça que je m'intéresse au bistrot. Puis le nom, Café des Amis, ça m'a fait tilt. Moi aussi. C'est dommage qu'on soit intéressé par la même chose, on aurait pu s'associer si le café était assez grand, mais alors là... Oh, tu On ne sait pas... Tu ne tu sais pas qui, avec qui tu serais à coquiner, mais il n'est pas si petit. Avec deux salles, un appartement au-dessus, on pourrait rèf- réfléchir. C'est à ce moment-là que Chaput arriva, a mis des piles et interrompit la conversation pour demander des nouvelles. « On s'est mis d'accord. On reprend le bistrot les deux, » lâcha Pauline. Simon eut une grosse peine à cacher sa surprise. Il voulut s'interposer, mais Pauline le, lui, ne lui laissa pas le temps de réagir. « J'ai ce qu'il faut pour commencer, Monsieur Dutois sera mon associé. Nous réglerons les détails plus tard, hein, Simon ?» Qui sentit la douce incertitude d'une aventure aux côtés d'une femme comme Pauline? Ses envies de changement se concrétisaient mais il, il laissa le destin s'en mêler. Les yeux de Martine lurent dans un sourire interrogateur et complice à la fois que leur alliance était scellée. Ah ben, vous êtes rapide, vous deux, là, vous laissez pas traîner les choses. Je vous ai même pas dit le prix du bistrot. Ah, c'est pas grave, c'est pas un problème, j'ai ce qu'il faut, dit Martine. C'est ainsi qu'un mois plus tard, le notaire accueillait les trois protagonistes, lisait les documents voulus et que les signatures griffonnaient leur accord sur le papier. Martine avait acheté l'affaire et Simon était associé. On partait sur des bases claires. L'aventure commençait. Ils se retrouvèrent ensuite pour fêter l'événement au milieu du bistrot qui n'en avait que deux noms. Tout restait à faire, il n'y avait qu'une table, trois chaises au milieu de la partie bistrot et rien dans celle où quelques tables pouvaient accueillir les convives pour la restauration. Il y avait un joli bar où l'on devinait les heures passées par un Parisien qui, à l'époque, tenait la baraque après un temps passé dans un grand restaurant de la capitale, ce qui est vrai. On l'appelait d'ailleurs le « roi soleil ». Il avait eu son heure de gloire et il avait déménagé ses espoirs de vie plus tranquille à Jurien. Sa femme était à ses côtés et assurait son rôle de pillé de bar. Malgré ça, sa renommée et sa cuisine avaient fait tout de suite attirer le châlin et le défi était d'autant plus grand à relever pour les deux nouveaux prétendants. Ils avaient débouché une bouteille de mousseux achetée au passage à la Sarah Alors Simon, dis-moi ce que tu ressens. Allez, lâche-toi. Attends que je rassemble mes esprits. T'es une furie, Martine. Ah, j'aime quand les choses fusent. Tu vas voir, ça va marcher si t'as pas peur du boulot. Ouais, mais faut encore qu'on s'entende. On on se lance au bonheur la chance, sans rien savoir l'un de l'autre ou presque. Tu es drôle toi. On n'est plus les deux gamins de la petite école. Et là, en un instant. Tout remonta à la surface. Il redoutait ce moment car il sentait que tôt ou tard il allait devoir le laisser sortir de sa boîte comme un diable impatient tendu par son ressort. Parce que Martine à la petite école était dans la colonne des petits, quand lui il était dans la colonne des grands, à droite de la pupille, du pupitre de la maîtresse. Deux ans les séparaient, mais les regards de Simon se perdaient souvent sur la gauche, du côté de la colonne des petits. » Pas longtemps, mais Simon ignorait ignorait un peu pourquoi ses yeux filaient de ce côté et pourquoi il cherchait les rares regards de Martine, qui se perdait de son côté. À la récréation aussi, il a cherché des yeux dans le préau, où elle virevoltait de part et d'autre. Mais un jour, il apprit que Lucien, de la colonne du milieu, s'était montré plus hardi et avait pris les devants pour obtenir les faveurs de la belle. Et c'est là que Simon découvrit la raison de son intérêt pour Martine, la jalousie s'était ainsi infiltrée et s'était emparée de lui au point où il devint de plus en plus fermé à tout apprentissage et que ses notes se ressentirent assez assez vite pour alerter la maîtresse puis la maman qui ne put rien tirer du bonhomme. Comment savoir pour un garçon de son âge qu'il était amoureux Le pire fut quand, remontant à vélo un jour de congé et passant devant la maison de Martine, il entendit Lucien dans son verger. Son cœur ne fit qu'un tour et il se mit à pédaler de toute sa rage pour se réfugier dans son arbre. Car c'était là qu'il se retrouvait, sur un pin à l'ascension facile, jusqu'à sa première grosse branche. Alors il dominait le monde. Il avait fini par oublier Martine quand il, s'était passe, quand il était passé à l'école des grains. Trois mois plus tard, la jalousie et les circonstances se conjuguèrent pour que la petite fille de la première colonne tombe peu à peu dans l'oubli. Parce que tu trouves qu'on ne s'entend pas bien C'est pas mal, non Martine, avant d'aller plus loin, il faut que je te raconte quelque chose. Ah, super, j'adore ça. Allez, vas-y. Ouais, mais d'abord, il faut que tu me jures de ne pas rigoler. Si tu rigoles, tu pourras trouver quelqu'un d'autre. Je te rappelle que je suis dans le contrat, mais il il n'est pas solide. Ouais, je te jure, ça va être dur, je...  « « Tu me connais, mais je vais tout faire pour... Euh... »« Non, 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 c'est trop facile. Tu jures ou tu ne jures pas ?» Alors je l'ai déjà dit, je n'irai je pas. Je peux sourire ou pleurer Pleurer à la, à, à la rigueur. Et Simon raconta tout. La petite école, les trois colonnes, les regards, Lucien, le pain. Et Martine ne rit pas. Elle ne pleura pas. Elle avait les yeux fixés sur Simon, buvant ses paroles, les mains moites devant cette déclaration tardive. Elle se leva à la fin pour cacher son émotion et se tourna vers la fenêtre. Après quelques pas de fuite, quand elle revint vers lui, elle se pencha, chercha ses lèvres et les trouva. Un long baiser charnu durant dura de ses lèvres frémissantes et humides. Lui, surpris, le lui rendit, mais sans chaleur sans cette sensualité qu'elle était seule à donner. « Ça va pas. J'ai fait mal, tu m'en veux ?»« C'était magnifique, tu ne pouvais pas faire mieux. »« Mais alors, tu n'as pas aimé ?»« Si, mais c'était inattendu. »« Ah, tu me caches quelque chose. »« Tu m'as dit que tu n'avais personne dans ta vie. »« C'est justement ça. »« Alors là, je ne comprends plus rien. » « « T'es quand même pas une pédale, quand même. »« Non, 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 rien de tout ça. »« Alors dis-moi, quoi. »« Je t'en ai déjà dit assez pour aujourd'hui. »« Je te dirai ça demain. »« Mais je pense que je suis pas l'homme qu'il te faut. » Sur ça, il sauta dans sa voiture et disparut, alors qu'elle s'allumait une clope pour mieux en casser le coup. Elle resta à l'étage où ils avaient pris leur quartier, Chacun dans sa chambre avec un lit dans chacune et à un confort des plus spartiates. Les travaux devaient commencer bientôt pour redonner une nouvelle fraîcheur au lieu et le minimum d'encombrement était requis. Martine avait déjà élu domicile à l'étage par souci d'économie alors que Simon avait son studio de bucinier pour trois mois encore. Quand elle se retrouva seule, elle fit mille tentatives pour imaginer une raison valable à l'attitude de Simon. Elle s'alluma encore une sèche pour adoucir un peu cette invasion de pensée, puis partit faire le tour du village. Le lendemain, Simon ne vint pas. Elle téléphona plusieurs fois, pas de réponse. Elle attendit le soir pour prendre la décision de partir chez lui. Elle savait le risque de ne pas, de ne pas l'y trouver, mais elle ne pouvait, elle pouvait plus de faire des suppositions. Elle sauta dans sa voiture, descendit les virages entre Croix et pont quand elle remarqua la voiture de Simon qui montait dans l'autre sens. Hors d'elle, elle fit un tourné sur route. Euh, euh, elle remonta vers Jurien en plein gaz. Elle eut une peine énorme à respecter la vitesse à Croix et Romémotier et borda en tremble les villages de Jurien. Un homme lui fit un signe de, de doigt sur la tempe qui l'agassa encore plus. La voiture de Simon était déjà devant le bistrot et Martine respira un grand coup avant d'entrer. Ah, tu es là! Tu tu ne m'as pas vu sur la route sur les virages euh, avant-croix. Ben non, pourquoi? Ah, tu me demandes pourquoi, alors là, c'est le sommet. Tu me fais poireauter depuis hier que monsieur rompt son contrat, même tacite. Ben je t'avais dit que je te le dirais aujourd'hui. Et moi je fais des suppositions, puis ce matin, moi je l'ai, je l'ai acheté ce bistrot, il est à moi, je compte sur toi. Putain, je sais. Tu vas tourner autour du pot encore longtemps, je... tu vas lâcher le morceau, oui ou non Ben, je suis venu pour ça, mais d'abord il va falloir te calmer, va ouvrir une bouteille. C'est ce qu'elle fit dans un silence de plomb. Une fois attachée, et les verres pleins, elle attendit en lui jetant des regards brefs chargés de reproches et d'impatience. Je peux pas. Je peux pas. Comment tu peux pas Tu m'avais dit que tu voulais quitter la poste, que tu t'emmerdais. C'est pas ça, je, je peux pas. Pour moi, les femmes, c'est, c'est fini. J'ai longtemps attendu une fille, et puis il y a eu. Il y a eu Aline, c'était fou, on s'aimait bien comme des dingues là-haut, au lit magnifique, et puis un jour, bah, elle est partie. J'ai jamais su pourquoi. Depuis, je peux plus. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Eh bien alors là, je euh, <rire> ne sais plus quoi dire, je n'en reviens pas. Bah, je te croyais un gros tendeur. Bah, tu vois, je ne suis pas un homme pour toi. « Attends, mais à l'école tu me regardais, ça ne te, ça te faisait rien ?»« Si, mais j'im, j'imaginais pas plus loin, j'étais amoureux, et tout ça, à cet âge. »« Tu ne pensais pas un jour te trouver seul avec moi, passer ton bras autour de ma taille, me faire un bisou, tout ça ?»« Si, bien sûr, j'ai pensé cent fois. »« Ou bien que je me promène dans ton bois, que tu me trouves ce chemin, tu, me, tu nous parlais de, des fois de ta forêt. » T'as une bonne mémoire, mais j'y pensé aussi, bien sûr. Et et qu'est-ce que tu me faisais Bah, Dans mon rêve, je te prenais par l'épaule, je te menais par le sentier jusqu'à mon arbre. Tu sais, le grand pain, là, j'y avais fait une cabane à son pied, il fallait se baisser pour entrer. C'était un trou dans les buissons. J'avais taillé une sorte de grotte dans les épines. Puis là, je te couchais et je te regardais. J'aurais pas osé t'embrasser, je savais pas ce que, ce que ça faisait, j'avais peur de ne pas savoir quoi faire après. Ah ben c'est chaud, hein. alors tout ça. Euh... Et puis tu m'as jamais invité chez toi Ah ben non, trop timide. Puis il y a eu Lucien. Alors là, tu sais, ça a duré une semaine ou deux. Je n'avais pas l'air, mais j'aurais été fier d'être copine de l'intello de la classe. « Comment ça, la télé ?»« bah, Tu sais, tu avais de la facilité, on t'avait avancé d'une année, tu avais sauté à la deuxième, deuxième colonne. Tu te rappelles ?»« mmh, Non. »« Pas idiot, il y avait aussi Adèle, Sylvie, qui avait des regards que pour toi. »« Ah bon Tu m'en as belle. Je devais être sourd ou aveugle. »« Bon, bah tout ça, c'est bien gentil, mais j'ai besoin d'un homme. »« Bien, on y va. »« Comment ça, on y va ?»« Tu verras bien. Ben, »« Bah faire quoi ?»« Alors là, c'est à moi de me taire, maintenant. »« Tu vas voir, on prend ma voiture, allez, plus vite que ça, on a déjà assez perdu de temps avec tes silences à la con. » Simon était déjà dans sa voiture quand elle arrivait avec un sac de jute, plein de je-ne-sais-quoi, et qu'elle jeta dans le coffre. Il n'osa pas demander de précision, bien que l'envie l'en démangeait. Quand ils furent sur l'autoroute, il tenta une remarque, car jusque-là, aucun des deux n'avait ouvert la bouche, sinon pour des choses rompant un silence pesant. Bien qu'entre elles, les sourires apparaissent parfois sur le visage de Martine. « Dis-moi, on va quand même pas chez moi, tu vas pas me ramener au studio. »« Pas du tout, mon chou. »« Comment ça, mon chou, c'est quoi pour des familiarités ?»« Tu verras bien. » La sortie de mort, j'étais dépassée quand Simon s'exclama. « Tu nous mènes à la main ?»« ben, Dieu sait la combine que tu as dans la tête. Hein. » J'aurais jamais dû monter dans cette voiture. Tu m'as bien eu. Mon Dieu, quel temps perdu. » Effectivement, la voiture quitta l'autoroute à la sortie d'Aubonne, puis Martine entra dans le village avec un sourire toujours plus affirmé. « On va chez toi et tes parents sont là. »« Non. » Martine s'arrêta devant la petite école. Il y avait encore une classe, mais ce qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait fréquenté. Que de couleurs couleur à côté du brun général de leur époque. Ils se racontèrent des choses. Simon commença. « Tu te souviens que j'avais dit, attention, voilà la mégotte !» En pleine récréation. Je pensais qu'elle ne m'avait pas entendu, mais le samedi matin, à l'heure de la corbeille de bois, elle avait lu une histoire à toute la classe pendant que je portais, depuis le galetard de la grande école, les cinq grosses corbeilles de bois pour le chauffage de la semaine suivante. Elle m'avait bien eu. En tout cas, elle ne méritait pas ça. Elle les remarques qu'elle faisait dans ton carnet, on a eu des punitions. Tu te souviens aussi de ça? Moi qui me croyais un écolier sans histoire. Ils avaient fait le tour du village et remarquaient les changements de puits. Ils reprirent la voiture pour franchir la petite pente en direction de Féchy, puis Martine s'arrêta juste avant la Gordane, devant le bois de Simon. Elle sortit le sac de jute du coffre, l'ouvrit et présenta le contenu à Simon, toujours avec son petit sourire. Il y avait avait mis une grosse couverture, des gants, un sécateur et une serpe. Simon constata et suivit sans montrer d'impatience. Il avait perdu sa méfiance. Il respirait l'odeur de pain, comme autrefois. Ils arrivèrent au pied de l'arbre et Pauline tendit le sécateur à Simon. Allez, vas-y maintenant. Tu veux que je fasse quoi Bah ta cabane dans les broussailles. Alors là, tu la pousses un peu loin. Allez, vas-y, on a du boulot là. La nuit commençait à tomber. Seule la voiture, parquée au milieu de nulle part, pouvait attirer l'attention. Simon commença son travail et Martine l'aidait à ramasser les branches ainsi coupées. Il avait alors le coup de main et bientôt la cavité fut prête. Martine étala la couverture dans le trou, puis elle prit Simon par la main et le mena sur le chemin. Celui en direction de la maison qu'il habitait s'arrêta à mes chemins. Plus que deux pages. Voici le bras de Simon, docile, le passa... Excusez-moi, j'ai débranché. Puis Martine prit le bras de Simon, docile, le passa autour de ses épaules et ils repartirent dans l'autre sens en direction de la cabane. Elle faisait câline par, les, par des regards, par un sourire engageant, se blottissant sous l'aisselle de Simon, ralentissant l'allure, res, resserrant l'étreinte quand il se relâchait. Arrivée à la cabane, elle se tourna, se colla à Simon et commença à lui faire sentir son haleine sans le quitter des yeux. Ses doigts commencèrent alors un long parcours le long du cou, des tempes qui allaient et venaient tout le long du visage, sur la pointe des pieds, Pardon, sur la pointe des pieds, ses baisers légers couvrirent les joues, le front, le nez, le cou, les commissures des lèvres. Et cela dura. Toujours pas de réaction de Simon. Ses mains avaient pris sa taille pourtant. Ils, contou- ils contournèrent le gros pain. Et Martin entra dans la grotte et s'y coucha, tout au fond. « Viens, viens maintenant, allez viens, qu'est-ce que tu attends Viens !» Et Simon s'accroupit et entra. Dans tes rêves, tu étais où J'étais de ton côté. Martine laissa passer Simon par-dessus elle et prit la place et lui prit la place au fond de la cabane. J'étais comme ça, dit Martine, allongé sur le dos. Oui, tu étais comme ça. Et toi Je te regardais comme ça, appuyé sur mon coude. Et après, qu'est-ce que tu faisais ben, J'avais envie de te toucher, mais je n'osais pas. Pourquoi? J'avais peur. Peur de quoi? Je ne savais pas quoi faire, mais Manot, tu sais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mets ta main sur moi, touche-moi, idiot. Et Simon balada sa main sur le ventre, les jambes, le visage, les cheveux. Il les prit à pleine main, les relâcha, puis reprit sur le côté, tira plus fort. Martine souriait toujours. À son tour, elle tira sur les siens. Le jeu reprit longtemps, s'attardant sur les lèvres. Elle n'avait aucune impatience. Elle attendait. Le ciel était beau, étoilé maintenant. Elle prit sa main et la posa sur ses seins, cachés par la seule épaisseur de son t-shirt. Il s'y attarda un peu, mais revint sur les cheveux. Elle se mit un pull, puis se blottit contre lui. La couverture était grande, il la referma sur eux. Ils s'endormirent peu à peu, enveloppés du simple bonheur de vivre le même moment de tendresse. Le lendemain, aux premières heures, Simon se réveilla en premier, un peu courbaturé par l'inconfort inhabituel de sa couche. Il se rappela de la veille en voyant Martine couchée à ses côtés et respirant son odeur tant elle était près d'elle. Elle lui tournait le dos encore endormie. et la regarda appuyée sur son coude. Il la détaillait de bas en haut puis s'approcha de sa nuque et respira encore cette odeur de guimauve, presque imperceptible, se mêlant à une autre qu'il découvrait. Il eut alors ce moment qui lui était interdit jusqu'alors. Il l'embrassa longtemps sur la joue, près de l'oreille, juste devant sa grosse boucle. Elle se retourna dans un gémissement sourd, lui ouvrit ses œufs de chatte, il s'y perdit, et sa bouche chercha la sienne. Le café des amis pouvait ouvrir. Merci bien.